0: ¿Un dos? ¿Un dos? Aló. Estamos ready. Eh, ¿Me trajiste cachapa? brother? Eh.
1: Se me quedaron. <risa>
0: ¿Cómo te estás? ¿Cómo va todo?
1: Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación, Willy.
0: No, gracias a ti por aceptarla, realmente. Gracias. Yo sé que aquí la vida es un poco difícil de tanto movimiento, tantas cosas. Especialmente
1: aquí eh. tiene negocio. Mira, de verdad, quiero pedirte disculpas, ante todo. Eh, usualmente... En mi vida anterior, antes de ser eh, pequeño emprendedor, digámoslo de esa manera, um, yo era un poquito más organizado. Pero ahora trato de serlo, pero tengo tantas cosas al mismo tiempo que de verdad el tiempo ahora no me alcanza. So, de verdad, eh, estoy aprendiendo a manejarlo, sinceramente. Pero bueno, de, de igual manera... Muchísimas gracias por la invitación y, y, y por recibirme un poquito retardado. No, no, eso no es problema. Además, cuando tú haces lo que te gusta, realmente eso no es problema. Gracias. ¿Tiene mucho tiempo con ese negocio? No. Deliciously Round arrancó el primero de junio del 2020. Eso en el medio de la pandemia. O sea que yo lo conocí recién empezando. Recién empezando, sí, señor.
0: Wow. Yo me enteré sí. por, por Edgar que okay. fue que subió un post, no sé si tú lo conoces, un dominicano también. Edgar. Bueno, el punto es que él subió un post y yo por él fue que me enteré de que había un sitio que vendían cachapas. Okay. Y yo a mí me encanta la cachapas y déjame ir a probar. ¿De dónde conocen las cachapas? Disculpa que te interrumpo. Buena pregunta. <risa> en República Dominicana, tú sabes, yo, yo me crié allá y hay una, una población de venezolanos. Okay. Mm, bueno, aquel tiempo no era tan grande como ahora, pero modesta. Y cerca de donde mi abuela había un sitio que vendían cachapas. Ok. Y ahí la probé la primera vez y me enamoré de ella. Ahora no, ahora tú la consigues en cualquier lugar allá. Claro. Porque hay muchísimos sitios donde te claro. venden. Eh, y me encantan. Aquí la probé y también me encanta la de tu negocio. Gracias. O sea que son, son, buenas. son buenas. Salió un video, yo lo voy a poner aquí para que lo vean, de un blog que hice del, del food truck de... de le de julio. <risa> <risa> eh, Hace mucho que, te, que estás aquí de, de Venezuela. ¿O ¿Cómo fue tu trayecto? ¿Tú saliste de Venezuela para acá? ¿Cómo fue?
1: Ok. Bueno, mi historia es bien particular. Yo um, vine de vacaciones en el 2012. Vine a visitar a mi tía. Tenía un montón de años que no veía a mi tía. So, vine de vacaciones. Estuve... Vine en diciembre. Y tenía amigos en Naples, de Venezuela. So, oh, tú sabes, aproveché de visitarlo uh -huh. y, y vine a Naples. Y cuando vine a Naples a visitar a mi amiga Pucci, eh, tenía un montón de años sin verla. Estuvimos en una fiesta y conozco una chica. Y bueno, una, la historia aparte por allá. Esta chica eh, la conozco. Eh, yo Lo que hace el amor. Sí, bro. <risas> no, no, no. Tú vas a ver ya más o menos para que te tengas una idea. La conozco. Eh, tuvimos en diciembre pasamos la pasamos super cool recibimos año nuevo ya en enero me tocaba regresar a Venezuela por cuestiones de trabajo y estudios mm. uh, so me regreso a Venezuela y en el mes de febrero eh, yo decido invitarla a ella a Venezuela que venga a visitarme so, eh, le di una sorpresa le compré un pasaje y la traje a Venezuela se suponía que se tenía que quedar en Venezuela por 15 días y terminó quedándose por un mes. Oh, wow. <risa> so, recorrimos un parte de Venezuela, eh, la llevé a, a los lugares que más me gustaban y todo uh -huh. eso. Bueno, nada. A ella le toca regresar acá a Estados Unidos. Y el mes siguiente era el, el, este evento llamado Ultra, que hacen en Miami. Ajá, uh
0: -huh, el Ultra Fest. Sí.
1: Entonces, eso fue ya para el 2000 eh, Eso fue 2013 eh, que ya estábamos obviamente eh, ya yo estaba en Venezuela ya estaba acá, so decidimos asistir a ese evento, compramos boletos y yo regreso a Estados Unidos para ir allí. Yo decidí que yo quería venir por tres meses y quedarme acá visitándola y tú sabes, eh, conociendo y, y bueno nada eso fue lo que hice vine, brother in más nunca volví a Venezuela. Dicen que un pelo de, de esa parte, a la más que una yunta de buey, dicen por ahí. Sí, totalmente, Menso. Bueno, por ahí arranca mi historia. Eh, so, nada, este, eh, para que más o menos sepas pu cu cuál fue el motivo, eh, una mañana nos levantamos y yo le invito a desayunar. Y en el medio de nuestro desayuno siento un dolor abdominal. Oh, entonces, ¿sabes? Ah, le digo, oye, tenemos que ir al hospital porque no es normal. Uh -huh. so, fuimos al hospital, llegamos allí y el doctor le, le diagnostica endometriosis. Y ¿A ella? A ella, sí. Eso tenía que ser operada de emergencia. Y la endometriosis es una, es una, es una operación que es, es delicada, pero al mismo tiempo la recuperación es lo que lleva poco de tiempo. ¿Eso fue aquí o allá? Aquí, aquí. Ya okay. estábamos. Yo estaba acá en Estados Unidos. Estábamos acá. Eso uh -huh. Eh, nada Tuvimos, se tuvo que operar de emergencia al día siguiente y obviamente la recuperación tardó más de un mes y yo decido quedarme ese, por ese mes, claro. tú sabes, para ayudarla por la recuperación, porque ella vivía sola en, en, vivía en Florida, no vivía acá en Naples entonces um, so nada, me decido quedar, brother y pasó el tiempo y, y así comienza mi historia, total de todo esto es que bueno, terminamos casándonos a, después de un par de años Uh, tuvimos un bebé. Uh, desafortunadamente, ahora no estamos juntos, pero somos muy buenos amigos y claro, nos quedamos y super bien. Cómo... Claro, sí. no Y de verdad, no nuestras disparidades fueron por cosas que, que bueno, nada, se, al final del día se entiende. Pero mi historia comienza así en los Estados Unidos. Eh, so, de esa es la manera como llego acá. ¿Y tú consideras que saliste en una buena etapa o saliste, por así decirlo, antes de tiempo? Totalmente, sí. Nunca, mi proyección nunca fue esa porque yo tenía otro, o sea, yo sinceramente si eh, esta persona no hubiese aparecido en mi vida, probablemente mi destino hubiese sido totalmente distinto. A mí me gustaba mucho Europa. Uh, okay. so, so, tenía proyecciones también de ir a Europa y probablemente no hubiese venido acá a Estados Unidos, no. pero yo creo que el, la pieza clave, como digámoslo de esa manera, fue que la conocí a ella, me enamoré y obviamente pues me vengo acá a Estados Unidos. Okay. Básicamente, sí Pero sí, obviamente, si sí, lo vemos desde el punto de vista Digámoslo Sociopolítico Sí, sociopolítico, sí Fue en el momento perfecto Porque justamente cuando yo salgo de Venezuela brother eh, todo empezó a caer y a decaer A derrumbar Oh my God, sí so, Sí, digámoslo de esa manera ¿Tienes familia ya todavía? Eh, sí si sí, tengo familia ya La mayoría de mi familia, obviamente, estamos regados por todo el mundo. Uh, so, yo soy de descendencia colombiana por parte de mi madre. Mi madre es de Medellín. ¿De qué parte tú eres? De, de... de Caracas. Yo soy de, la, de, de, la, de la, capital, la capital, sí. Mi mamá vino de, de Colombia cuando tenía 15 años. So, hace muchos, muchos años atrás. Y, bueno, nada, este te estaba diciendo que que ustedes están regados todos por estamos el estamos todos regados por sí, por todo el mundo pero sí, me quedan unos primos tengo tías todavía allá y tengo otra, mi familia tengo en Ecuador en Chile, en Estados Unidos en... ¿Tienes República Dominicana? no tengo en República, en República Dominicana familia, pero tengo amigos, muy, muy cercanos en República Dominicana ¿Qué tú opinas de esa situación allá? ¿En República Dominicana o en Venezuela? en Venezuela Mira, sinceramente, eh, a estas alturas del partido, mi opinión personal es que va a ser muy difícil poder recuperar el país. Y a lo mejor sonaré un poco pesimista, um, pero ha pasado mucho tiempo y desafortunadamente las personas que estaban tratando de tomar las riendas del país nos engañaron. Fuimos engañados, no eran verdaderamente políticos y personas que querían tomar acción positiva eh, con respecto a rescatar el país, sino todo esto fue, eh, digámoslo, por una, un propósito personal, más que todo. ¿Te el refieres dinero a... a políticos en, en general? En general okay. Estamos hablando, bueno, sí, de Enrique Capiriles Radonsky, estamos hablando de Leopoldo López y un sinfín de, de, de muchos políticos que trataron de tomar la, la iniciativa. Guaidó, que fue prácticamente el último y, y era lo mismo y era básicamente lo mismo so, duele, pero mi punto de vista uh, de toda esta situación, y es lo más preocupante en, en, en lo personal es que Venezuela ya tiene sumergido en todo esto más de 20 años y la juventud la, la, por lo menos yo crecí en chavismo, digámoslo de esa manera, mm -hmm. pero hubo mucha gente que nació creció, se desarrolló y ya son ahorita adultos y vienen con esa doctrina con esa con esa crianza so, esta es la gente que va a tomar lo, el rumbo del país en un futuro muy cercano entonces lo que yo me pregunto es ¿qué va a pasar? porque esta gente no viene con educación no todos, ¿me entiendes? no vienen con, con, con principios vienen viene, es eh, eh, es bastante difícil lo que le toca lo que le va a tocar a Venezuela en los próximos años. ¿No crees tú que pueda pasar lo mismo
0: que Cuba, por ejemplo? Que la generación de ahora, al parecer, está despertando de
1: ese tipo de gobierno, de la opresión que han tenido. Mira, yo creo que lo que puede pasar en Venezuela es lo siguiente. Toda esa gente que salió del país, yo creo que es la gente que va a poder recuperar a, a Venezuela. Y te explico por qué. Nosotros en, en, en no voy a gener generalizar en Latinoamérica, pero digámoslo en Venezuela. Eh, no es que nos gustan las cosas fáciles. El venezolano es muy trabajador, es una persona que lucha por lo que quiere. Um, pero nosotros desafortunadamente eh, es difícil eh, seguir las leyes, uh -huh. cumplir con las leyes y hacer las cosas de la manera correcta. Qué
0: casualidad para esa República Dominicana también.
1: <ríe> Entonces. ¿Qué pasa cuando todas estas personas, incluyéndome, emigramos, llegamos a otros países, um, o, a, o por lo menos acá a Estados Unidos, eh, nos damos cuenta que de esa manera, cumpliendo con las leyes, siendo un buen ciudadano, tratando a las personas de la manera correcta uh -huh. y siendo educado, las cosas funcionan. Entonces, mi punto de vista es que toda esta gente, nosotros, yo particularmente me he educado, Muchísimo. Y no era, no yo estudié en Venezuela, sabes, y, y, y considero que soy una persona educada. Uh, no estoy eh, alardeando de mi, de mis eh, yo entiendo, digamos, de mis dotes, no. Pero es sabes, normal. Uh, con principios que de mi hogar y todo esto. Pero lo que te quiero decir es que va a ser muy difícil, brother, eh, poder recuperar todo esto. Es, es una situación lamentable. De verdad que sí
0: realmente lo es y, y lo que lo que más me da de, de esas sociedades Cuba, Venezuela, mi país me duele muchas cosas que pasan sí. también, es que simplemente se Se hace una uh, eco la gente en un momento. Llega un momento se apaga, por ejemplo, ahora estamos en la situación, en el momento que se graba este podcast, está la situación en Colombia sí. sumamente fuerte, fuerte y muy fea. Sí. Pero Pasan dos semanas, tres semanas, un mes. Se acabó el foco de ahí y nadie más habla de eso. Entonces, por eso muchas cosas no
1: pasan. No pasan,
0: De sí. donde estamos. ¿De Como dónde que no avanza.
1: Claro. Totalmente. Yo pienso que por lo menos ahora lo que está pasando en, en Colombia es bien particular. Y... El pueblo colombiano, bueno, te estoy diciendo, yo tengo raíces colombianas y me duele. Lo que está pasando es, es lamentable porque estoy reviviendo prácticamente todo lo que vivió mi país. Todo uh -huh. lo que yo pude vivir por, en algún momento hace un tiempo muy cercano, ¿no? Muy, mucho tiempo. Eh, entonces mucho por lo menos de los colombianos recibimos mucho rechazo en algún momento como lo hemos recibido de Ecuador y de otros países porque bueno, obviamente, no todo, no todo lo que ha salido de Venezuela desafortunadamente no ha sido únicamente gente buena gente mm -hmm. trabajadora, gente luchadora también ha salido pues, tú sabes, como todo su gente que tiene sus mañas y que va a otros países a ponernos en eh, eh, mal, digámoslo y bueno eso pero poniéndola
0: en perspectiva, disculpa que te interrumpa sí. Es lo mismo que pasó en el tiempo de la colonización. A Colón le dieron, fueron lo, los ladrones para que lo para América. Uh -huh. Entonces, puede que se hayan mezclado personas buenas, pero sí. también van a tener que salir malas.
1: Malas también, exactamente. Y eso
0: pasa usualmente. Cada vez que tú sales de tu tierra natal a, a otro país, va a haber un cierto tipo de oposición. oposición en República Dominicana se da que mucha gente se estaba quejando porque le estaban dando trabajo a los... Venezolanos porque tal vez eran más bien parecidos, tal vez tenían mejor eh, educación, diferentes cosas. Sí. Pero es que cuando nosotros salimos de, de República Dominicana a Venezuela también pasaba lo mismo. Claro. O sea. Si uno no se pone en el lugar del otro, es bien difícil tú claro. entender la situación del otro. Claro, totalmente. Sí. Y hubo una migración muy fuerte de República Dominicana a Venezuela hace 30, 40 años. Sí. Yo tengo familiares que emigraron
1: allá. Es que Venezuela era un país que recibía a, a, a cualquier persona, a cualquier sí. nacionalidad, eh, cuando estábamos en, bueno, en, en, en nuestros buenos tiempos. Um, y y eh, incluso estando eh, en malos, en malos tiempos, y todavía y reci seguimos recibiendo a las personas de cualquier nacionalidad, pues nosotros no sufrimos de, de, de xenofobia, de verdad. Por ejemplo, una cosa que, que me me caracterizó mucho cuando yo llegué acá, es que y eso yo creo que pasa también en República Dominicana. En Venezuela tú llamas a cualquier persona, moreno, le dices, eh, uh -huh. hola Catire, epa moreno, mira morena, ayúdame acá. Y nadie se ofende, no. nadie nadie tiene ningún tipo de ofensa porque te llamen de alguna manera, ¿me entiendes? Y acá eso es algo muy distinto, y se tiene que tratar uh -huh. con muchísimo cuidado. Sí. Entonces... A lo que me refiero es que nosotros verdaderamente no tenemos esa, esa maldad de, de, de que, no, bueno, tú eres de este país o de otro país. Nosotros básicamente, y me refiero latinoamericanos y muchas otras nacionalidades, pues recibimos a todo el mundo por igual. Y yo pienso que esa, esa es la manera correcta. En República Dominicana nosotros tenemos un complejo que, que, que
0: se remonta a los tiempos de la colonización, que le dicen el complejo de Huacara, Huacanagarix. Y no es más bien que Huacanagarix fue el que recibió, supuestamente, según la historia, a Colón. Ok. Y él lo recibió y le dio todo y le, y le regaló oro por espejos. Wow. Según la historia. <risas> Entonces, al, para ponerlo en contexto a, a la actualidad, es que cada vez que va una persona de fuera del país, lo tratan de maravilla. De maravilla. Entonces, claro. es lo que pasa. Claro. Pero bueno, vamos a, vamos a hablar más ya, cambiando un poquito de tema. Cuando llegaste aquí, ¿pudiste hacer papeles fáciles? no se fue tan difícil
1: o? bueno mira fíjate eh, cuando yo llego acá obviamente no sé eh, es que es lo que te digo yo no no tuve no lo planifiqué pero todo se fue dando el destino sí peguen. brother mira yo me vengo y después mis amigos de la universidad muchos empezaron a venir a venir mis amigos del colegio empezaron a venir y la casualidad fue que todos empezamos a caer acá en Miami yo viví en, For en Fort Lauderdale cuando yo cuando llegué acá So, pero estábamos todos relacionados en el área de Miami. Uh, so entonces, eh, después, como te digo, yo me quedo acá. Eh, a, los, a los dos años me caso con, con, con esta persona. Y, y bueno, nada, ya después de que nos casamos, pues pude hacer todo mi trámite. Uh -huh. y, y todo salió perfecto. Pude obtener mi, mi green card y todos mis papeles. Y, y bueno, nada, de esa manera fue que pude obtener mi permiso de trabajo. Y en, obviamente, por durante todo este tiempo... Fui agarrando como ideas de lo que quería hacer, de lo que sí. me gustaba, de lo que podía emprender. Um, siempre tenía como que esa espina de emprender, de no trabajarle a nadie, de, de, de que Somos yo, dos. brother, de que mi trabajo coye, vale, yo sé lo que valgo, ¿me entiendes? Yo sé lo que puedo ofrecer. Oye, ¿cómo no poner ese potencial en algo que me guste? Entonces siempre estaba detrás de esa, persiguiendo ese sueño. Um, y bueno, te estoy diciendo, yo tengo ya, llegué acá en el 2013 como en el 2021, ocho años. tengo ocho años ya acá en Estados Unidos, entonces, nada, cuando cuando finalmente tengo mis papeles, entro a trabajar en, en Toyota, y en Toyota, eh, eso fue uno de mis primeros, bueno, mi primer trabajo fue verdaderamente en un renta car lavando carros, y entregando los carros del renta car. Eso fue básicamente... Así fue como yo comencé. Y yo vivía en Fort Lauderdale... Y trabajaba en el Doral. So tenía... Estaba aproximadamente, un poquito lejos. Sí, eso. estaba lejos. 45 minutos sin cola. Con cola ya era una hora y media... Más o menos. Pero... ¿Qué no
0: entiendes? Cola es tapón, tráfico...
1: <risa> <risa> Exacto, un tráfico. Sí. En Venezuela le llamamos cola... Que también significa muchas otras cosas. Pero... <risa> <risa> pero en este momento... Estamos hablando desde el tráfico. Entonces, nada. Eh, tenía que viajar 45 minutos... Todos los días aproximadamente. 50 minutos... Um, y después de allí eh, opto por un trabajo de igual que de, el de Car Wash, pero en Toyota pero ya este trabajo me quedaba más lejos oh wow sí me quedaba ya en Homestead so, te estoy hablando que eran 64 millas una sola o sea nada más ida y después 64 de regreso a mi casa o será sí, era como una o sea, hora y media? más brother porque bueno es que es una travesía atravesaba Turnpike pasaba por el Doral so, ahí me agarraba como el rush time uh -huh. y el tráfico heavy Um, en las tardes, en las mañanas, sí era como quien dice un, un, un straight shot. Era directo al trabajo. Pero era bastante porque ya era un gasto de gasolina, era tiempo. gasto de tiempo, zompas, sí. que esto en Miami, bueno, el que uh -huh. ha ido a Miami y sabe como que de qué le estoy hablando, son los toles, uh -huh. digamos. Um, y bueno, nada. En fin, eh, entro a trabajar en Toyota. Cuando entro a trabajar allí trabajo, sorry, trabajo en, el, en el car wash y brother, al mes le hablo con mi jefe y le digo, mira jefe, yo no quiero seguir trabajando en el car wash, yo quiero que tú me transfieras a la oficina me dice, oye Julio, pero necesito que hables inglés tú hablas inglés, yo no sabía inglés bro, y yo le digo, yo hablo inglés <risa> yo le entro yo, 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 le, yo hablo inglés jefe tranquilo que, po, deme la oportunidad pasaron dos semanas Willy, y este señor no me llamó y a las tres semanas me le presento otra vez en la oficina. Le digo, jefe, ¿qué pasó con lo que hablábamos? Usted sabe la oportunidad. Y me dice, oye, Julio, pero de verdad, yo necesito a alguien que hable inglés. ¿Tú de verdad hablas inglés? Porque yo no te he visto hablando inglés. Y yo le digo, jefe, yo hablo inglés. Deme la oportunidad. Pero, y así comencé eh, siendo básicamente como que el asistente del manager. Y, bueno, nada. De ahí comienza mi historia. Trabajé en ese rentacar por un año después eh, de allí...
0: Dame hacer un paréntesis con respecto a eso. Eh, eso que tú hiciste, no lo hace todo el mundo aquí. El hecho de tú ir a preguntarle a un manager, oye, mayor yo quiero ir para allá, para, quiero estar en la oficina. Yo no sé, tú no sabes inglés, pero tú tienes el interés sí. de aprender, de por lo menos estar ahí. Claro. De estar presente y estar escuchando a todo el que está claro, hablando ahí. Totalmente. El no ya uno lo tiene. Claro. Si tú no preguntas, la respuesta siempre será
1: no. No, exactamente. Estoy de acuerdo contigo, sí. Y es que lo que pasa es que también es la determinación que tengas. Sí. Yo no quería quedarme lavando carros porque no es, no es por denigrar. Yo, te, todos mis amigos lavamos carros desde cuando llegamos acá. Y mira, eso es algo que yo de verdad admiro al que lo hace porque es fuerte, brother. Eso no es, no es fácil. Pero anyway, es nada. Eh, él me dio la oportunidad y gracias a él, brother, pude crecer dentro de la compañía. Um, después de allí eh, tengo en, en mi, eh, la mamá de mi bebé, en ese momento eh, mi esposa sale embarazada, so, cambio de trabajo, me mudo ahora eh, de trabajo y ya no era en Homestead, sino en Fort Lauderdale, cerca de donde trabajaba, si podía estar cerca de mi casa pero ya después de eso eh, me estaba proyectando a mudarme porque no quería que Luca creciera en, en Miami en un apartamento muy pequeño. Uh -huh, uh -huh. So, los padres de ella vivían acá en Naples. Viven acá en Naples. Entonces, eso por eso es que decidimos venir acá a Naples. Y por eso es que yo estoy acá en, en Naples. Um, La mejor
0: decisión. Brother.
1: <risa> Te voy a decir algo. Todos mis amigos están en Miami y yo los adoro. Me encanta compartir con ellos, pero yo voy un fin de semana. Estoy bueno. dos días, como mucho, y me regreso otra vez, brother. <risa> ya, ese estrés, ese tráfico. Yo vengo de una ciudad agitada. Yo vengo yo de también. Caracas, brother. Yo sé lo que es estar en una, en una ciudad. Miami es un poquito más, más... Yo creo que cada ciudad tiene su, su, su cosa... Características. características sí, sí. Sabes, Caracas, yo relaciono a Caracas con Miami, pero son total dos cosas totalmente distintas con el mismo furor, digámoslo de esa manera. Y me imagino que, ¿de qué parte eres tú, Will? Yo,
0: yo vivía en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y yo recuerdo que cogía dos horas para... Tú tenías que salir de mi casa a las seis y media para poder llegar al trabajo a las siete. A las siete. A las, a las ocho, perdón. Ok. O sea, que es una hora y media de tráfico, de tráfico. para poder cruzar de un lado de la ciudad a otro. otro.
1: Sí, básicamente lo mismo es en Caracas. Cinco o diez minutos de que te retardabas. Exacto. Ya eso te cambiaba en la mañana completa. eso sí. Es, básicamente estaba acostumbrado a eso. Y por eso es que tomamos la decisión y decidimos venirnos acá Canaí por Sí, pero ver bueno, lo mejor que hemos podido hacer. Aunque... Te cuento que está creciendo muchísimo también, sí, Estoy viendo sí. bastante el, el crecimiento demográfico, mucha gente mudándose de Miami incluso para esta zona, que bueno, de verdad no no es malo, pero no es nada comparación con, con Miami. Con
0: el simple hecho de tú ver cómo están todos los elevados y todo eso. Aquí no, no se va a poner así. No, 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 no. no.
1: Definitivamente. Y no, no hay un
0: aeropuerto tan cerca no. como, como es que está Exacto, en Miami. Ni sí. Stafford Lawyer tampoco. Exactamente. No <risas> hable de eso, de eso así. Que yo a todo el mundo le digo, no vengan para acá, que aquí no queremos más nadie. <risas> ya estamos full. Estamos full. Okay. ¿De dónde llega tu decisión de poner un food truck? Te hago la pregunta porque... Te decía en backstage de que yo estudié Administración Turística y Hotelera y, en ese tiempo, mi sueño era tener un restaurante, una cafetería, algo de vender comida. Hasta que llegué a la realidad, yo dije, pero si tú tienes algo así, tú tienes que estar 100% ahí. Que por eso fue que saliste tarde. Exactamente. ¿De dónde llega tu idea de poner un food truck? A ver,
1: de... yo no sabía en lo que estaba pensando. <risas> <risa> mira de verdad yo no tenía yo pensaba que tenía la idea y te explico por qué cuando desde todo este tiempo yo he estado viendo y analizando oye qué se puede qué pudiera ser que fuera rentable uh -huh. sabes que pudiera darme un trabajo a mí mismo pueda sustentarme y pueda obviamente progresar y, y poder proyectarme hacia un futuro so Tú sabes, yo, como te digo, yo estudié comunicación social en Venezuela. So cuando vine acá, tenía que hacer una reválida de, mm -hmm, de lo que mm -hmm. estaba haciendo allá. So, era un proceso que me iba a tomar mucho tiempo si en verdad quería ejercer la carrera. ¿Podía haberlo hecho? Sí. Mi decisión fue no, porque... Mi situación en ese momento no me daba para pagar una escuela, no me daba, tú sabes, para, uh -huh. para todo eso. Entonces decidí que, bueno, nada aquí iba a trabajar y iba a tratar de, de emprender en otra cosa. So, pero siempre la comida me llamó la atención. Lo que verdaderamente hace que yo decida abrir el food truck aquí en Naples fue el hecho de que cuando yo venía para acá a visitar, yo quería comerme una cachapa, o quería comerme unos tequeños, o quería una malta una empanada, y aquí en Naples no hay ningún lugar venezolano, no había. o no había exactamente, que vendiera este tipo de productos pasa el tiempo, yo estuve viniendo a, acá aproximadamente cinco años nunca hubo nada, me muevo para acá y tres años después nunca hubo nada so, nosotros cuando nos mudamos acá, decidimos que bueno, vamos a armar un proyecto te, te estoy hablando de, de la mamá de mi niño. Eh, decidimos, bueno, vamos a armar un proyecto, vamos a hacer un food truck de comida francesa, de una fusión francesa-venezolana. Ella es francesa, la mamá de mi bebé es francesa, entonces, es francesa-americana. Entonces me dice, vamos a hacer algo una fusión tipo francesa-americana de comida y vamos a ver qué tal. Y fue una buena idea porque era algo nuevo. Um, en ese mismo momento que ya teníamos todo, ya mandamos a hacer el food truck, todo eso, pues decidimos separarnos. Cuando decidimos separarnos ya la idea queda como en el, en aire, el aire, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo Ya me dice, mira, sinceramente yo creo que tú eres el que deberías tomar las riendas de eso uh, so, así lo hice, ella me dice ya, o sea, ya de aquí en adelante ya esto es tu proyecto, ya no vamos a tener ningún tipo de, de relación ni nada porque cada quien va a hacer lo suyo en ese momento yo digo, bueno, nada yo no soy francés soy venezolano y aquí en Naples nadie vende nada de nuestra gastronomía venezolana y nadie digo me refiero a un local comercial o sí, algo eso. sabes siempre hay sus emprendedores que tú puedes conseguir obviamente pero no había nada que de repente tuviera un horario como tal y que abriera y fueras y pudieras comer entonces digo bueno voy a voy a hacer el, el food truck de comida venezolana cómo se va a llamar entonces ahí comienza sabes un, un, una disyuntiva pongo un nombre en inglés o en español Um, sinceramente el nombre el nombre de Deliciously Round viene de lo que yo vendo y de lo que yo siento que es lo que yo voy a vender que es mi comida y es deliciosa uh -huh. <ríe> ¿me entiendes? entonces básicamente la arepa eso la arepa es el pan venezolano okay. y el, llamámoslo de esa manera sí. ese es el, el pan como digamos aquí el, el, el no sé el pan cuadrado que no sé o el pan, de, pan de slice slice exactamente uh -huh. bueno Venezuela nosotros comemos arepa mañana tarde noche sí, de madrugada sé. a cualquier hora entonces la arepa la forma de la arepa es redonda las hamburguesas son redondas las cachapas son redondas
0: los pequeños son los
1: pequeños tienen una forma redonda sí. so, entonces por eso es que viene el nombre deliciously round deliciosamente redondo interesante me gusta el nombre entonces, entonces qué sucede también cuando yo iba a ponerle el nombre a este food truck, eh, yo también yo quiero ofrecerle obviamente a mi gente latina toda la gastronomía venezolana, pero uh -huh. yo también quiero que las personas de otras culturas, de otros países, conozcan de, de, de nuestra comida. Entonces, el negocio está en una ciudad en Estados Unidos, en Florida, y él habla de acá en inglés. Cualquier persona que tenga relación con la comida venezolana, que conozca la comida, va a saber los nombres que de, de las arepas, digamos, por lo, por ejemplo, que vamos a tener en este menú. Mm -hmm. okay? Pero un americano no va a saber, por ejemplo, si va y quiere comerse una arepa, no va a saber que es reina pepeada, por ejemplo. Es una yo mezcla, mismo no lo sé. O sea, es que es una, es una mezcla de pollo con aguacate y mayonesa. Ok. okay? Entonces, que le, le gusta mucho, por ejemplo. Entonces yo dije, bueno, nada el nombre lo vamos a poner en inglés para que para poder también atraer a la audiencia americana uh -huh. porque eh, nosotros estamos yo pienso que si nosotros venimos de nuestro país a otro país y ese país tiene un habla distinto como es lo de Estados Unidos
0: hay que adaptarse yo pienso
1: que hay que adaptarse sí uh -huh. y hay que también ofrecerles a ellos lo que nosotros traemos. Y la manera más fácil de hacerlo es, bueno, haciéndolo en su, en su lenguaje. Sí. So, por eso por eso el nombre Deliciously Round, por eso no se llama Micia Jacinta o Doña Arepa o digamos lo que eso. Usualmente son los nombres que más llamativos que en Latinoamérica pues le pudiesieran a una arepera, digamos de esa manera.
0: ¿Sabes qué me gusta del menú de ustedes? Que está en dos idiomas. Uh -huh. Está en español e en inglés. Sí. Totalmente. Eso me encanta. Hay otro lugar... Que por Edgar también, que él lo iba yendo a diferentes lugares de comida. De comida. Y me dijo que es dominicano, que hay un sitio y el, y el sitio lo tiene en inglés, nada más el menú.
1: El menú, claro.
0: Puede que hayan dominicanos que hablan inglés. Que no es inglés,
1: claro, está totalmente de acuerdo.
0: Entonces, pero bueno. Del 1 al 10, ¿qué tanto te gusta tu negocio?
1: Brother, 20. ¿Te encanta? <risa> sí, me encanta. Eh, el hecho de poder compartir y poder eh, interactuar con mis clientes, como por lo menos lo, lo hice contigo y lo hago todos los días. Eso me encanta. Um, como todo, hay clientes...
0: Que te voy a decir algo. Tú hiciste algo que no todo el mundo lo tiene. Yo tengo mala memoria. Pero el hecho de tú decirme, cuando yo volví a tu otro a la otra locación donde uh -huh. moviste el food truck, oye, tengo mucho que no te veía cómo tú estás, qué sé yo, qué sé yo. Óyeme, yo le dije a mi papá, yo andaba con mi papá ese ¿Sí? día, me compró. Claro, ya ese mi hermano, ya claro, donde quiera claro. que él esté yo voy a ir ahí a, a comprar, claro. comida no, que bueno. lo voy a recomendar porque eso no lo hace todo el mundo, claro, y eso te hace sentir como personal, bienvenido, sí, bienvenido, claro,
1: y eso es lo que justamente yo 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 ofrezco.
0: Es difícil, eh, <risa> es muy difícil sí. porque tú no te puedes aprender las caras de todo el mundo, no, con el nombre no, no, de todo el mundo, no, y a veces no, estás tú no. cocinando, no. Cosas
1: exactamente, cosas. sí, pero yo trato, yo trato de, de por lo menos Obviamente, hay gente que de repente va una vez y no va más y beh, no sé, de repente, pero no sé, hay, hay caras como cara características, personas uh -huh. que, que tú sabes que bueno, que las ves y le, oh, oh, yo he visto esta Tú persona. hasta te diste cuenta que el pelo me ha <ríe> Sí, brother, eso te iba a decir. Yo dije, brother, ¿qué le pasó a Willy? <ríe> no, pero fino, está fino el corte, ven. Está bien. Sí, bueno, este, básicamente es eso, la receptividad. Eh, obviamente esa es la motivación que, que tenemos Um, esto es un negocio totalmente familiar esto lo trabajamos mi mamá mi papá y yo me encanta sí, porque brother. esa era mi
0: visión del negocio que yo tenía en mi momento
1: There go. Sí, so, eso lo trabajamos nosotros tres de hecho yo antes de arrancar el negocio obviamente yo me aseguré de que estas dos pilares fueran las bases necesarias para poder arrancar porque la carne, el sazón y todo eso lo tienen, son ellos. Ellos son los que hacen la magia. Yo estoy ahí básicamente para cocinar lo que... O sea, ahí tenemos, eh, digámoslo, nos distribuimos de cierta manera. Ah, mi papá es el que hace, su, su nombre es Julio, igual que yo. Eh, so, Julio hace las arepas, hace la carne mechada y hace el puerco. Eso es en lo que él se especializa. Estela, que es mi madre... Se llama hace... igual que mi ma
0: Bueno, mi madre se llama Esther, por la dicen Estela. Esther.
1: Qué bueno. So, bueno, Estela, mi madre, ella es la que hace el pollo, la carne este y, y bueno, muchísimas otras cosas más. Eh, y las salsas, todo eso es de mi madre. Y yo soy el que me encargo de las hamburguesas, de las cachapas. Y, y tú sabes, los tres nos apoyamos ahí en el food truck Excelente. de toda manera. Y, pero lo que nosotros estamos tratando de ofrecer es calidad y, obviamente, un sabor casero que te sientas verdaderamente uh -huh. que es un sabor de hogar um, no, no quisiéramos volverlo como algo eh, industrial industrial exactamente eso uh -huh. esa, esa ha sido más que todo la visión y obviamente la receptividad que hemos tenido nos ha como que impulsado y nos ha motivado a bueno ser receptivo también obviamente con nuestros clientes si no uh -huh. fueran por ustedes nosotros no pudiéramos eh, literalmente trabajar todos los días como claro. lo hacemos. Entonces, obviamente, esa es la motivación más grande que tenemos nuestros clientes. Y por eso es que estamos trabajando. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu misión? ¿A dónde tú quieres llegar con ese negocio? Mira, obviamente, mi proyección es un restaurante. Eh, de hecho, ahora mismo estamos tratando, eh, poquito a poquito, tú sabes, de dar pasos como dicen acá, baby steps poquito a poquito eh, queremos rentar una tienda porque eso es lo otro nosotros queremos tratar de expandirnos y tratar de ofrecerle a los, cl a los clientes los productos no solo cuando estamos abiertos sino que de repente si tú te provoca un domingo o un lunes que no abrimos comerte una cachapa pues puedas comprarla de nosotros so próximamente vamos a estar ofreciendo en un pequeño espacio todos los productos venezolanos que nosotros vendemos y muchísimos más wow, eso 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 va a ser como que la catapulta a que Deliciously Round pueda crecer este negocio obviamente esta, este negocio no va a ser no va a tener el mismo nombre de Deliciously Round porque esto va a ser como un convenience store y pero va a ser okay. básicamente voy a tener vamos a tener productos de distintos países dominicanos mexicanos colombianos mayormente venezolanos pero vamos a tener un espacio también de, de ciertas nacionalidades los productos más comunes Vendría siendo como un mini market como un mini market digámoslo de esa manera sí donde obviamente la gente que de repente no es de Venezuela pueda comprar cosas y diga bueno de repente nunca he probado esto, voy a probar esto, pero que al mismo tiempo pueda encontrar algo que a ellos les guste o que sea de su país. Entonces,
0: entonces el restaurante y el minimarket.
1: Y el minimarket, exactamente. So, me gustaría esos dos, tener un restaurante, que Deliciously Round tenga un, un espacio físico eh, donde yo pueda obviamente ofrecerle a mis clientes un baño.
0: <risa> sí. ¿Sabes? Porque mesas.
1: mesas, aire acondicionado, porque vivimos en Florida y es bien caliente ahorita, especialmente en el verano que está aquí en la esquinita. Uh -huh. So, obviamente, comodidad, porque yo quiero, es lo que vuelvo y te repito, nosotros queremos crecer porque ustedes obviamente nos están apoyando y sí. les gusta nuestro, nuestro sazón. So, verdaderamente esa es la misión: seguir proveiendo la calidad de nuestra comida. Pero tratar de tener un espacio más grande para ofrecer, obviamente, mayor comodidad.
0: Excelente. ¿Cuál es tu visión de éxito? ¿Qué tú crees que es éxito para ti? ¿Qué viene siendo de éxito para ti?
1: Bueno, mira, para mí el éxito básicamente es poder despertarme todos los días. Ya para mí eso es... Ya tengo el éxito en mis manos, brother. Ya poder, con el hecho de tú poder abrir los ojos todos los días, ya eres una persona exitosa. Porque ya lo demás lo puedes hacer tú. Eh, mira, si... Si yo te dijera qué es para mí el éxito, eh, sería obviamente poder realizar todos mis sueños. Poder cumplir todo, todo lo que yo quiero. No solo material, eh, sino probablemente emocional, uh -huh. probablemente personal. Eh, me sentiría exitoso eh, sabiendo que mi hijo eh, está creciendo educado, que, de, que va a ser una buena persona, eh, con mucha salud, mi familia, todo. Para mí eso sería el éxito. Si, si pudiera proveer todo lo que mis seres cercanos, mis familiares, mis amigos, todos necesitaran, brother, eso para mí sería el éxito total.
0: Es difícil, pero... No, oye, brother,
1: es totalmente difícil. <risa> es difícil. Pero uno trata. Uno claro. Trata, y eso son como las energías. Yo creo mucho en eso. So, creo que donde tú pones la energía, creo que ahí funciona. Sí, yo creo mucho en la ley de atracción también. Sí. So, sí yo creo que sería eso.
0: ¿Ustedes abren los domingos? No. ¿Por qué que no abren los domingos?
1: <risa> no, yo sé por qué. No. O me imagino
0: por qué. Es un, un día familiar para coger un día libre. Mira,
1: eso. te voy a ser sincero. El domingo es el día... El único día libre que tenemos de la semana. Y escogimos el domingo... Porque obviamente si es un día de la semana como lunes... Que no abrimos tampoco... Los lunes son los días que nosotros nos encargamos de buscar... Todos los supplies de De la semana. De toda la semana. Exacto. Y aparte de eso... Nosotros somos bien fastidiosos y bien piquis con la limpieza del food truck. Como obviamente se trabaja con, con bastante grasa, uh -huh. todo es frito. So, brother, nosotros, si tú no te estás encima de la limpieza, eso no, no, no te va a garantizar la calidad del producto. Del producto. Okay. Entonces nosotros estamos bien, bien enfocados en eso. Y los lunes, mayormente, son los días que limpiamos la cocina a fondo desinfectamos todo, que eso lo hacemos diariamente, pero le hacemos una desinfectación totalmente. Deep, deep sí, cleaning. Deep cleaning, todo, y nos tenemos que incluso dividir, porque como te digo, somos nosotros tres, el menú es bien extenso, mm -hmm. brother, y es bastante trabajo para nosotros tres. eso Tratamos de tomar el domingo para poder reposar, descansar un poco, y ya arrancar el lunes, armar todo, todo, para ya poder abrir martes, de martes a sábado, que es que abrimos.
0: Pues Julio, hasta aquí el episodio de hoy. Yo te tengo que decir que tú eres una historia de éxito. Tú, tu familia, tú. En general. Porque tú demuestras con eso que acabas de contar. De que uno puede venir aquí y no hay que hacerlo mal hecho. Claro. O tú puedes emigrar y no hay que hacerlo mal hecho. Tú puedes emprender, hacer negocios... Lo que sea que te guste. Y lo más importante, te pregunté del 1 al 10 y me dijiste que te gustaba 20. Sí. Yo abogo porque cada quien haga lo que realmente le gusta. Claro. Y si te gusta y te y más que lo que estás haciendo en familia, pues mucho mejor todavía. Que
1: eso es lo que justamente lo que le da esa puntuación. Sí. ¿no? sí.
0: O sea que. Muchas gracias. Cuenta conmigo cuando abras tu otro <risa> negocio. Tú me dejas saber. Yo voy a un blog y, y lo que sea y <risa> claro le dejas saber sí. a la gente. Yo estoy empezando. Tú ya tienes un camino bien recorrido. O sea que. Gracias por la oportunidad y espero que mucha gente pueda ver esto y sepa de, de algo. ¿Tú tienes algo que decir antes? Claro de que
1: sí. Bueno, tengo que, primero que nada, darte las gracias a ti por la invitación. Eh, creo que es la primera entrevista que tenemos de Deliciously Round y me gusta porque es de una persona que también está emprendiendo, está empezando y obviamente eso también se, se tiene que valorar y felicitar y te felicito por lo que haces, Willy, me encanta el setup, me encanta todo lo que mm. haces super cool um, y bueno, nada, también decirle a todas estas personas que nos están escuchando que si verdaderamente quieren hacerlo, que confíen en ellos todo está en mm. ti todo está en el poder de la mente y de lo uh -huh. que tú te, te creas, te enfoques y decidas hacerlo. Sí. So, eh, lo único que puedo decirte es que, bueno, nada, toda aquel, aquella persona que está en estos momentos tratando de decirse, lo hago, no lo hago... Decíanse, arriesguense, háganlo porque vale la pena, incluso aún si fallan y fracasan eso va a ser obviamente experiencias para que el nuevo proyecto que se van a trazar y se van a proponer, venga con toda la, la energía positiva que, que necesita para que sea un éxito, así que éxitos para todos e incluso para ti Willy, muchas gracias. Muchas
0: gracias a ti y añadiéndole a eso que acabas de decir, ya que empezaste a ti, que te dio el mensaje a ti también, no te pares Vendrán muchos obstáculos, pero no te pares. Sigue para adelante. Así andamos. Así que...
1: Gracias, gente.